0: Señoras y señores, queridos amigos, <ríe> comienza hoy un nuevo ciclo de conferencias dentro de nuestros cursillos universitarios sobre el tema correspondencia epistolar y literatura. Al margen del asunto concreto que nos va a ocupar estos cuatro días, martes y jueves de, de esta semana y de la próxima, y por los títulos que de las conferencias nos ha facilitado el profesor Guillén, ...ya se imaginan que el paisaje de fondo... ...tiene mucho que ver con las preocupaciones intelectuales... ...a las que don Claudio ha venido dedicando... ...gran parte de su tiempo durante muchos años... ...me estoy refiriendo, claro, es a la literatura comparada... ...disciplina en la que el profesor Guillén... ...está considerado como uno de los máximos especialistas... ...es también, como saben ustedes... ...uno de los promotores de la creación en nuestro país... ...de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada. El primer simposio, precisamente, que esta sociedad celebró en España... ...lo fue en estas mismas salas, en junio de 1977... ...y también lo ha sido el último, muy reciente, en diciembre del año pasado. Entre ambas eh, fechas intervino... ...el profesor Guillén en esta tribuna, ocupó esta tribuna en enero de 1980... ...para trazar precisamente una introducción a la literatura comparada. Allí habló de esta disciplina como un esfuerzo por superar el nacionalismo cultural... ...un intento de desentrañar las propiedades de la creación artística las causas de las metamorfosis de ciertas imágenes y formas, el funcionamiento en general de la imaginación poética. Pues bien, lo que entonces fue principalmente especulación teórica, ahora, con una década más ya de, de estudios, de experiencia acumulados, eh, lo vamos a ver en acción, en su aplicación práctica a un asunto concreto, el género epistolar, literario. Permítanme unas brevísimas palabras de presentación de don Claudio Guillén, eh, hijo del poeta Jorge Guillén, nacido en París en 1924, se doctoró en literatura comparada en la Universidad de Harvard en 1953, universidad en la que ha profesado, ha, sido, ha tenido muchos cargos, <coughs> Eh, ...pues prácticamente desde aquellas fechas hasta nove, 1985. Ha sido también profesor en la Universidad Autónoma de, de Barcelona... ...y profesor visitante, profesor asociado... ...en otras muchas universidades americanas y europeas. Fue presidente de la ya aludida Sociedad Española de Literatura General... ...y comparada entre 1984 y 1989... ...es director de Clásicos Alfaguara... ...de la colección Escritores de América... ...de la editorial Mucnic, etcétera, etcétera. Claudio Guillén es autor de muchos... ...y excelentes trabajos... ...sobre narrativa y poesía del siglo de oro español... ...poesía del siglo XX también... ...teoría del análisis poético... ...y teoría de la historia de la literatura. Entre sus libros publicados figuran literatura como sistema un libro desgraciadamente eh, al menos que yo sepa no traducido al, al, al español está publicado en Priston en 1971 eh, entre lo uno y lo diverso introducción a la literatura comparada barcelona 1985 teorías de la historia literaria madrid 1989 y eh, su anatomía de lo pícaro de la picaresca, también es un libro no editado en español eh, está editado en Nueva York en 1987 y que tiene como subtítulo Estudio comparativo sobre los orígenes y naturaleza de la literatura picaresca. Para todos cuantos trabajamos en esta casa es un verdadero placer tener, volver a tener entre nosotros a don Claudio Guillén y deseo agradecerle su nueva colaboración en nuestras actividades culturales y a todos ustedes su presencia hoy con nosotros. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, querido Antonio Gallego. Todos estamos agradecidísimos a la Fundación Juan Marc, esta vez también quienes han visto esta magnífica, han empezado a ver esta magnífica exposición de Picasso, que tanto ha hecho por la cultura en Madrid y en España. Pero además, yo mismo estoy agradecidísimo a esta Fundación y no es por la primera vez o sea que de verdad se puede decir que me honra y me, y me agrada muchísimo esta oportunidad de hablarles a ustedes y de, como decía Antonio Gallego mostrar que la literatura comparada se puede practicar porque si no ocurre lo que decía Mark Twain del tiempo que decía todo el mundo habla del tiempo pero nadie, nadie hace nada acerca del tiempo ¿no? no veritas anything about it pues la literatura comparada también tenemos tendencia a predicar y a decir que hace falta ...esta consideración supranacional de géneros como este, eh, los géneros que surgen de la epistolaridad, que es el tema que voy a comentar ahora. La relación entre correspondencia epistolar y literatura, que es el título de este cursillo, entre literatura, correspondencia epistolar y literatura, es el primer problema... ...con que habré de enfrentarme... ...y acaso el último... ...en estas clases... ...no creo de buenas a primeras... ...que la conjunción copulativa y ...implique por fuerza disyuntiva... ...o divergencia... ...las cartas... ...pueden asumir... ...características literarias... ...y llegan a ser leídas y apreciadas... ...como literatura... ...desde al menos los tiempos de Cicerón... ...el cauce epistolar... ...puede dar origen a diferentes formas literarias... ...como la epístola en verso... De la, que, de la que hablaré pasado mañana. O las cartas pueden ser componentes de géneros literarios tan fundamentales y hasta respetables como la novela o la comedia. Primer vistazo este que descubre inmediatamente los caminos principales que habremos de andar en estas conferencias. Clarísimo está también que es parte corriente y normalísima de nuestra vida diaria la experiencia de unos vínculos escritos ...que poco o nada tienen que ver con la literatura. Recibimos y componemos... ...numerosísimas comunicaciones... ...desprovistas de la más mínima... ...calidad imaginativa o vivacidad verbal. Vale decir... ...que en estos momentos leer una solicitud... ...una tarjeta, una recomendación... ...un billete o acaso la carta de un amigo. Es acto tan próximo... ...a los dominios de la estética... ...como llamar un taxi... ...o freír una chuleta. Vale decir asimismo... Que la relación entre correspondencia epistolar y genos literarios puede muy bien confundirse con, la, con lo que diferencia y une sencillamente la literatura y la vida. Claro, que aquella vida que incluye el uso cotidiano y desinteresado de la escritura, desinteresado literariamente. Nuestro primer problema es pues el de la literaturnost, que decían los formalistas rusos, o literariedad, como se viene diciendo para traducir ese término, de la carta misiva. Es evidente que la actitud que podamos elegir ante esta cuestión depende de unas, de unas premisas previas. Si postuláramos que lo único que se requiere es cierto estilo, cierta índole de personalidad verbal y de escritura interesante o atractiva, todo escrito felizmente formulado podría mirarse como literario. Si solo se tratara de escribir bien, Numerosos periodistas madrileños serían poetas en prosa y la crítica literaria, según se pensó un día, se reduciría a la estilística y no habría duda alguna acerca del premio Nobel de Camilo José Cela. Pero basta, me pregunto, con escribir bien. No pongo en duda, por supuesto, la función esencialísima del dominio literario del lenguaje. Mi señor padre decía un par de veces don de idioma. ...y será aberrante la existencia de un gran escritor que escribiera mal. Tan solo supongo que este ángulo de lectura y de estudio no es suficiente... ...para percibir y entender la riqueza del tema que me ocupa... ...las variedades de la epistolaridad, las vicisitudes de su cultivo a lo largo de los siglos... ...y los logros que hicieron posible las contribuciones de esta clase de escritura... ...a la experiencia y al vivir más hondo de los lectores y creadores de literatura... Cuando un creador en ciernes se pone a escribir, lo que hace posible, como sabemos los catedráticos de la asignatura, lo que hace posible que cruce la frontera, que separa la vida del arte, es la disponibilidad de unas formas, unos temas y unos géneros previamente existentes. La historia de la literatura, razonaba Francisco Rico, hace posible la literatura. El tema, tratándose de la carta, por ejemplo, la amistad, la mujer abandonada, el viaje, etcétera, no es lo que dice esencialmente la obra singular, sino aquello con lo cual se dice. La forma es evidentemente lo que propicia, digamos el soneto, lo que propicia, limita y orienta la escritura. El escritor emplea, rechaza o combina los géneros existentes, que componen, digamos, el espacio en que se sitúa o ante, del, ante los cuales se sitúa, del cual se sitúa pienso que la correspondencia epistolar puede considerarse como lo que he llamado un cauce de comunicación o cauce de presentación distinguiéndolo de los géneros o sea de las realizaciones concretas y diferentes que los géneros literarios representaron o facilitaron a lo largo de la historia distinción nada nueva que se remonta ...a unas luminosas observaciones de Goethe... ...en las notas a su west-östliche Divan. Goethe, perplejo... ...ante... ...digamos... ...la forma posible de, de definir los géneros... De, estas, ...de estos poemas árabes o persas... ...no europeos... ...que habían inspirado su diván... ...ante la filiación de esos poemas persas y árabes... ...Goethe quiso saber... ...qué es lo que dura y perdura... En el terreno de los géneros y qué es lo que evoluciona y desaparece. Para lo cual hizo esta distinción conocida. La lista de lo que él llama Dichtachten, o sea, géneros o maneras de escribir, es la siguiente. Es, no es inútil recordarla y creo que este alemán está clarísimo: alegorie, balade, por orden alfabético. Tiene la ventaja de no, no tener sentido como tal orden. Alegorie, balade, cantate drama, elegí, epigram, epístol, aquí está nuestra epístola, la epístola en verso, epopeya, epopeya, hercelum, relato, fable, fábula, heroide, que es la heroida de Ovidio, la, los, las elegías y epístolas amorosas de Ovidio de que hablaré, idile, lergedicht, poema didáctico, unos poemas del siglo XVIII, ¿no? Ode, oda, parodie, román, novela, romance, que creo que es el romance español. Y Satir. Se trata de géneros o formas, para Goethe, que han existido en momentos históricos y espacios culturales precisos. La lista resultaba, pensaba él, demasiado externa y como debida al azar histórico. Y por ello estas especies no debían confundirse con las Naturformen der Dichtung, o formas naturales de poesía, que para él se reducían a las tres fundamentales. Epos, Lyric un Drama, o sea, la narrativa ...la lírica y la dramática. Sigue siendo útil destacar... ...estas circunstancias básicas... ...estas circunstancias básicas y constituyentes... ...que llamo cauces de presentación o cauces de comunicación... ...aunque no las califiquemos de naturales, como hizo Goethe... ...y sobre todo, sin reducirlas a tres... ...junto a la narración, el poema cantado... ...y la representación o simulación dramática volviendo a los orígenes, sobresalió desde antiguo el discurso persuasivo, oratoria o prosa literaria. En su poética Aristóteles toma en consideración los diálogos socráticos. Quintiliano sostuvo, primer siglo final, final del primer siglo después de Cristo, en su retórica Quintiliano sostuvo que Platón, por el don divino de su palabra, era digno de Homero. Pues bien, reitero, que la correspondencia epistolar ha sido también desde antiguo un cauce de comunicación fundamental y constituyente. Y lo que quisiera mejor entender ahora con ustedes es, ¿qué géneros precisos discurrieron por este cauce, sea de modo parcial o, o totalmente? ¿En qué época surgieron? ¿Y cuánto tiempo duró su vigencia o su fecundidad creadora? No olvidemos que la historia de la literatura, como tal vez la, la de otras artes, tiene la peculiar característica de presentarse como un entramado de continuidades y de discontinuidades. A este contrapunto histórico contribuye no poco el itinerario de los géneros epistolares, por mucho que el cauce mismo, el cauce, se nos aparezca, aunque amenazado hoy por otros, como una continuidad ininterrumpida. En la medida en que estos géneros prosperan y se perpetúan, puede advertirse que la epistolaridad se ha literalizado históricamente, es decir, se ha incorporado a la institución o a las instituciones de la literatura. La observación es correcta, pero siempre que no perdamos de vista, precipitada o superficialmente, que la fuerza y originalidad de estas manifestaciones se debía en gran parte a las raíces extraliterarias de la escritura epistolar, a su libertad, a su heterodoxia formal, a sus vínculos con la vida misma. Cuando me siento para escribir una carta, decía Swift, no me apoyo en un codo hasta haberla terminado. A lo largo de los siglos se reiterará miles de veces lo mismo. La carta es toda naturalidad, despreocupación, esa ausencia de esfuerzo y de arte, que claro está, es también un arte, o al menos conduce a resultados sorprendentemente artísticos. Pero qué bien se escribe, leía yo ayer un artículo de Francisco Ubrar, pero qué bien se escribe cuando no se pretende escribir bien. La correspondencia epistolar aparece primero al margen de la literatura y en gran parte, digamos, que desde un punto de vista estadístico la practicada por cualquier persona alfabetizada, sigue ocupando ese lugar extramuros de la literatura. Al propio tiempo es fácil notar que lo propio de aquella escritura epistolar que se ha literalizado es su origen en la marginalidad. Son dos posturas, dos circunstancias, dos voces que se diferencian y también se juntan y necesitan mutuamente. Paradoja esta y carácter dinámico que puede verse como el encuentro en este terreno de dos continuidades prestigiosas y multiseculares, la poética y la retórica. Coloquémonos para aclararnos en la situación, por ejemplo, de un escritor español de principios del siglo XVII, Cervantes, López, Góngora, digamos, don Francisco de Quevedo. Dos corrientes habían predominado durante el siglo anterior, el XVI, época en que se habían reconstituido y también cuestionado muchos géneros anteriores, como la epístola en verso. Me refiero, por un lado, a las artes poéticas, de origen fundamentalmente. Aristotélico y Horaciano. Esta tradición suele centrarse en la determinación de lo que es poesía, o es un poema, vocablos cuyo uso, por cierto, no se reduce al verso o a la lírica. Poema trágico o poema dramático se llamaban la tragedia o el drama. Ahora bien, esta corriente destaca desde Aristóteles los géneros estrictamente literarios, poemas con fábula, ficciones, obras de imaginación. Es una tradición excluyente, severa, de ahí lo esencial de la distinción entre poesía e historia, historiografía, que desveló a Cervantes, y entre poesía y filosofía. Por otro lado, la tradición retórica, tan antigua como importante en escuelas y universidades, destaca enormemente las propiedades y posibilidades del lenguaje, lenguaje cultivado, muy capaz de producir los efectos deseados de emplear con provecho, como dice Quevedo en su elogio de San Francisco de Sales, palabras elegantes como eficaces, vivas y ardientes. Este Ars di Kendi, o Ars loquendi es el de todos los grandes escritores o autores, el de las mejores obras, tanto de los poetas como de los historiadores y filósofos. Quintiliano recomendaba el estudio de Tucídides, Tito Livio, Salustio y Cicerón. Cierto que resumo aquí dos polos teóricos. Entre el primero, de orientación genérica y estética, y el segundo, lingüística y retórica, existían en la práctica del escritor y del crítico numerosas posiciones intermedias y no pocas confusiones y valedades. Quevedo, al menos en la práctica sin ambajes, quevedo no solo acepta, sino intensifica el concepto retórico de la palabra escrita. Como crítico, recuérdese que concede prioridad al estilo. Quevedo acomete contra la jerigóngora, la jeribla, oculta la parla por motivos estilísticos y con idéntico criterio alaba no ya a Fala Luis de León, sino a autores de tratados de ascética o de caza mayor. Acerca del arte de ballestería y montería de Martínez de Espinar, declara Quevedo que el estilo es descansado de afectación y de masillas sobradas las palabras propias y decentes. Con motivo del Rómulo de Malvezzi que traduce, afirma con entusiasmo que es un libro donde es inmensa la escritura y corta la lección. Y aquí tal vez el centro de gravedad de un escritor como Quevedo, si es que hay otro comparable, en su quehacer no a la idea de literatura o de poesía, sino a la de escritura, la de una efectivamente inmensa escritura. Las conexiones entre estas dos tradiciones, la una orientada desde los géneros y la otra desde los estilos, han determinado siglo tras siglo, a mi entender, la literariedad de la carta. En las antiguas sociedades mediterráneas, la composición de cartas sin duda suponía para muchos un aprendizaje crucial. Saber escribir era poder redactar una carta. ...gobre fundamental... ...la carta habrá significado para muchos miles de seres humanos... ...el tránsito de la oralidad a la escritura... ...tan grave y delicado es este trance... ...que generalmente trae consigo... ...un curiosamente... ...alto grado de convencionalidad... ...es difícil que estas convenciones que orientan a quien escribe... ...no acaben por convertirse en algo como una segunda naturaleza... ...el acceso de unos pocos... ...a un nivel superior de cultura que la epistolaridad significaba, respetaba y tenía por guía una estructura, una estructura explícita y bastante exigente de normas y usos. Nada menos sorprendente que el predominio de estas normas en la correspondencia de carácter oficial, burocrático o político. La extensión a través del Mediterráneo, de las sociedades griegas y sobre todo más allá del mar del Imperio Romano... ...exigían esta clase de comunicación... ...y el cargo de epistológrafo oficial... ...será muy importante... ...como el Ab Epistulis en Roma. La comunicación podía ser individual... ...o colectiva... ...pero su función y su propósito... ...eran siempre públicos. Siglos después... ...durante la Edad Media cuando se reconstituyen y multiplican las instituciones nacionales, municipales y eclesiásticas, las cartas, casi nunca privadas, se leerían muchas veces en voz alta ante el destinatario principal y sus colaboradores o funcionarios. Más que un escritor, en estos casos, hay un escriba o un secretario que no solo reproduce, sino interpreta y desenvuelve la intención de su amo y señor. ...si bien podía ocurrir que una vez un escritor... ...ganara su vida como escriba... ...por ejemplo Bernard Meche... ...el autor del Somni de 1399... ...que redactó en catalán... ...la correspondencia de Martí I... ...rey de Aragón y de Sicilia... ...que ha publicado Martín de Riquet... ...a veces con gracia... ...como en una carta de septiembre de 1406... ...en que el rey agradece el regalo de unos abanicos... ...pero lo redacta Meche... ...esta correspondencia oficial... Podía también fundirse o confundirse, por ejemplo, en la carta pastoral de un prelado, con otra tradición antigua, la de la epístola didáctica, en que se expresan, desarrollan y enseñan ideas y creencias. Así, por ejemplo, las famosas cartas de Epicuro a sus secuaces, a lo largo y lo ancho del mundo griego, siglo III a.C., las epístolas del Antiguo Testamento, o la de los padres de la Iglesia Primitiva, o también dirigidas a un público conocedor y culto, ...las epístolas eruditas de los filólogos de Alejandría... ...que tendrán imitadores hasta en el siglo de oro español... ...las cartas filológicas de Cascales... ...y hasta los escritos del padre Feijó próximos al ensayo. Cierto que estas distinciones que ahora recojo... ...entre diferentes clases de cartas son cuestionables... ...y ceden el paso en la práctica... ...a numerosos casos híbridos o fronterizos. Las epístolas, por ejemplo, de Séneca a Lucilio que enseñan modelos estoicos de conducta, serán admiradas hasta al menos el siglo XVIII y antes por Petrarca, por los autores de lo que se llamarán cartas familiares. Pero otros muchos dirán que no, que, no, que, no, que son demasiado didácticas. Y la epistolografía de los padres de la iglesia latina y griega, consagrada a la difusión de la fe y ética cristianas, demuestra brillantemente en muchas ocasiones un profundo conocimiento y dominio tanto de la teoría griega de la carta, del que hablé dentro de entre un momento, como de la retórica en general, que vuelve a florecer en la llamada segunda sofística de los siglos IV y V después de Cristo. Aludo entre los griegos a San Basilio el Grande y San Gregorio Nacianceno entre los capadocios y a San Ambrioso, a San Ambrosio. San Ambrosio, obispo de Milán, enseña y predica, pero tiene cartas personales de gran sencillez y encanto, en que se, se ve su conocimiento de esa teoría. Así este principio de una epístola dirigida a Sabino, el año 390. Puesto que nuestra costumbre de escribir cartas te da placer también, o sea, además de lo que aprende, ¿no? te da placer también por el cual los ausentes conversan como si estuvieran presentes, ...que veremos que es un tópico sobre lo que es la carta... ...por el cual los ausentes conversan como si estuvieran presentes... ...te continuaré enviando mis escritos... ...incluso cuando estoy solo... ...pues nunca estoy menos solo... ...que cuando aparezco a estar solo... ...ni menos ocioso... ...que cuando estoy ocioso... ...entonces al menos convoco a quienes quiero... ...y acerco a quienes más amo... ...o que más me convienen... ...nadie habla ninguno me interrumpe entonces te tengo más y te hablo de la Sagrada Escritura y charlamos, charlamos largamente sin embargo, insisto la teoría antigua de la Carta según veremos enseguida tuvo muy clara esta distinción entre el escrito auténtico y personal basado en la amistad y el escrito conceptual basado en el pensamiento que disfraza o utiliza las virtudes de la verdadera Carta pues poseemos Vestigios muy antiguos de la existencia de cartas privadas dirigidas a personas singulares. La comunicación enviada a un pariente o amigo, a la mujer o al hijo, podía desde luego ser absolutamente trivial y no tenía interés alguno para terceras personas. Pero su existencia hace posible la diferencia que ofrece la epístola interesante y potencialmente literaria que surge de, de determinados usos de esta carta privada. De ahí el carácter dual y hasta ambiguo hasta ambiguo de esta índole de epístola literaria, o sea, de un mensaje familiar y amistoso que se considera también digno de ser leído por un segundo lector o por un segundo grupo de lectores, pese a su origen privado y que el autor mismo a veces piensa en publicar como lo hizo Cicerón con sus cartas ad familiares, que él mismo empezó a reunir el año 44 a.C., poco antes de morir. Por fortuna, decía un, un crítico Shackleton Bailey, por fortuna Cicerón no pudo concluir la tarea de selección, revisión o acaso supervisión. Y se publicaron póstumamente las cartas a, sus a su amigo ático, las más personales y formalmente desenfadadas, las dirigidas a su hermano Quinto, la correspondencia con Bruto, y los 16 libros de las ad familiares. En, escritos entre los cuales se advierten fácilmente distintos grados de privacy, que se dice mal en español, más o menos privadas, y de esmero estilístico y de voluntad de publicidad. Cierto que esta cuestión, para quién o por qué, se escribió una carta supuestamente privada, es de naturaleza confidencial, biográfica y por lo general exterior al texto que leemos. Poco, poco importa leer ahora Séneca y si Lucilio era de verdad amigo o un destinatario inventado. Pero no podemos sino tenerla presente cuando leemos a los mejores autores y fundadores de este género familiar en que la amistad se vuelve pública como Cicerón, Priño el Mozo y Petrarca. Las fronteras son aún más borrosas inmóviles entre estas dos últimas clases, el mensaje privado y el literario, y una cuarta especie, la carta ficticia o imaginaria. Los modelos clásicos pertenecen a la literatura griega de época romana, o la llamada primera sofística del siglo II después de Cristo, y a su tendencia a revivir las glorias de los tiempos de Pericles y Platón. Me refiero a las cartas de Alcifrón, y lo segundo pues, divididas en cuatro libros cartas de pescadores de labradores, de parásitos y de prostitutas que no solo nos devuelven a un pretérito mundo ático, sino mucho deben a Dafnis y Chloe y otros textos literarios las cartas de Claudio Eliano, de labradores y las de Flavio Filóstrato todas ellas amorosas como esta reducido en una sola frase, por eso la leo te he mandado un ramo de rosas no en honor tuyo aunque yo también me daría gusto, sino por hacerle un favor a las rosas mismas, de tal suerte que no se marchiten. Un piropo de un Mediterráneo del siglo II. Pero no me propongo destacar filiaciones. Nos encontramos más bien, ante lo, a lo que voy, a un rasgo esencialísimo de la epistolaridad. Conocemos una carta sumeria, anterior a 1500 a.C., dirigida a Nona, diosa de la luna, y una epístola encontrada en Sultan Tepe y ficticiamente atribuida al héroe épico Gilgamesh. Es más, las virtualidades ficticias de la escritura epistolar, su aproximación a la literatura, literatura por vía de la imaginación, fueron aprovechados desde antiguo en las escuelas de Grecia y de Egipto. Adolf Egman publicó en su edición de Papyrus Lansing, papiros encontrados por un misionero llamado Lansing, papiros egipcios hallados en una tumba de Tebas y que se remontan a la dinastía 20 del siglo XII a.C., halló una colección de cartas literarias que eran ejercicios de escuela. Los aspirantes a escribas del faraón componían epístolas sobre temas como la descripción de una ciudad o el intento de alentar a un joven estudioso que se encontraba cansado de los libros. En Atenas, las cartas ficticias se redactaban como prácticas en el estudio de la retórica desde el final del siglo IV a.C., según Frank suse o unos tres siglos más tarde, según otros estudiosos de las colecciones de ejercicios llamadas progymnasmata. El estudiante se colocaba con la imaginación en diferentes situaciones y de tal suerte probaba a imitar diferentes estilos. Los progymnasmata, más conocidos a través de los siglos... Se dan los de Aftonio, Aftonio, siglo IV, después de Cristo, que da los mejores ejemplos, conocidos hasta el Renacimiento, pero no recurre a la carta. Sí lo hace en Ceón de Alejandría, y Nicolás de Mira, siglo V, que la une al ejercicio llamado ezopoeia, o caracterización imaginada de una persona. Lo importante, en suma, es observar y no subestimar el poderoso impulso ficticio que lleva consigo la escritura epistolar, la, la carta tiende, como la autobiografía, casi irresistiblemente hacia la ficción y la ficción no pocas hacia la carta, según tendremos ocasión de comprobar con motivo de las heroídas de vídeo, con su copiosísima secuela y, por supuesto, de la moderna novela epistolar. Cuando hablamos de un impulso ficticio, hay que tener en cuenta toda una gama de cosas, toda una gama de efectos producidos por el acto de escribir, las palabras nunca son inocentes, decía Sartre, y aún menos las escritas, cuyas consecuencias pueden ser irreversibles. Componer cartas, escribía Pedro Salinas, en un estupendo ensayo en El Defensor, Defensa de la Carta Misiva. Las cartas, de, componer cartas, decía Salinas, es cobrar conciencia de nosotros. El yo que se dirige al amigo se ve sobre la marcha desdoblado y objetivado, como si se mirara en el espejo con sorpresa. Digo con sorpresa porque esa imagen que ve no es acaso la misma que se hubiera presentado al principio de la carta. Pietro Aretino, a quien dedicaré algo de tiempo en mi tercera conferencia, que fue el primero en Venecia, la primera mitad del siglo XV, el primero a publicar sus propias cartas durante su propia vida mientras vivía en la lengua vulgar. Aretino es tal vez quien mejor nos muestra que la escritura epistolar se presta a la moderación y la invención de la propia imagen. El doctor Samuel Johnson en el siglo XVIII, prototipo del wit inglés, ¿no? abordará la cuestión con su tono de voz inconfundible. There is indeed no transaction which offers stronger temptation to fallacy and sophistication than epistolary intercourse donde realmente no hay, no, hay, no hay trato que ofrezca mayor tentación a la falacia y a la sofisticación, en el sentido antiguo de sofisticación, de adulteración, que el, el comercio epistolar. No insinúo que al escribir cartas nos propongamos engañar o mentir, pero sí que componer, componerlas es expo exponerse al proceso ¿verdad? sucesivo, progresivo, que implica la escritura. Aquello que va ocurriendo conforme se suceden y encadenan las palabras y las frases del mensaje. Es lo que la escritura amorosa de los siglos XVI y XVII, sobre todo, según veremos, demuestra claramente. Hasta aquí he ojeada a unas clases fundamentales de pistolaridad. Como acabo de referirme a la escolarización de la carta griega, es este un buen momento, aunque el tema es un poquito... Vamos, no es precisamente ameno ni muy atractivo este es un buen momento para recordar el uso y éxito a lo largo de los siglos de los manuales de pistolaridad letterbooks, Briefsteller, formularios, muestrarios o sea colecciones de enseñanzas y modelos útiles para la redacción de cartas en la oportunidad de estos manuales convergen varias de las condiciones que acabo de apuntar el empleo cotidiano de la escritura más acá de la literatura, su carácter convencional, la alfabetización, y algo como una preparación o previa ordenación jerarqu jerarquizada normalmente de la sociabilidad. A la época linística se adscriben también dos textos de esta clase. El primero, typoi Epistolicoi, se ascribió falsamente a Demetrio Falereo, su fecha es incierta, acaso fuera precristiano, y una versión revisada sería del siglo III después de Cristo. El autor propone a un amigo 21 tipos de cartas, con explicaciones y ejemplos breves para cada uno. La carta amistosa, filicós, de consuelo, de censura, de vituperación, de, vi de felicitación, etc. Un segundo manual, de carácter práctico también, más que retórico, Epístola y caracteres del siglo IV al VI, atribuido a Libanio o a Proclos el Neoplatónico, supone un grado mayor de desarrollo, ofreciendo con modelos prácticos breves nada menos que 41 tipos. Por ejemplo, sin excluir los ya citados por el Pseudo-Demetrio, cartas amenazadoras, conciliadoras, irónicas, provocadoras, insultantes diplomáticas, diplomáticas negativas, o sea, de negación, por ejemplo son muy breves, de negación no he cometido ninguno de esos actos terribles, nobilísimo señor a los que presta oído y de los que me acusa no piense mal de mí, que no es justo admitir rumores ociosos que no contienen nada sólido pues la falsa acusación es la madre de la guerra cartas elogiosas, didácticas reprobadoras, inquisitivas burladoras Humildes, reprobadoras, perdón, humildes, sugestivas, quejosas, amorosas, por ejemplo. Amo por los dioses, amo tus formas hermosas y amorosas, y no me avergüenzo de amar, pues el amor a la belleza no es vergüenza, aún más, si alguien me reprocha por amar, mejor sería que elogiase mi ansia de tu belleza. Y finalmente cartas mixtas. Nos hallamos así... En esta especie de formulario, antes que unas enseñanzas lingüísticas, ante una orientación de la sensibilidad y de las relaciones interpersonales. En cada caso, efectivamente en esta tradición, se acentúa no solo el tema o el tono, sino la naturaleza de la persona a quien se escribe y la forma apropiada de acercarse a ella. Tengo presentes, por supuesto, los manuales medievales de epistolografía llamados Artes Dictaminis, que a partir del siglo XII se confunden con la enseñanza de la retórica, problema importante sobre el que el volveré en otra ocasión con motivo de las actitudes cambiantes e importantes de los teóricos de la carta ante la retórica. Y me refiero asimismo a los manuales que abundan a partir del siglo XVI. El advenimiento de la imprenta, en efecto, ...ofrece una especial oportunidad a este tipo de libro... ...que se vendería en ferias, plazas y mercados... ...y cuyo auge coincidiría con el aumento de la alfabetización... ...y con el cultivo creciente de la escritura... ...por clases como las clases medias y las mujeres... O tipos de personas... ...el más antiguo manual europeo que conozco... ...entre los impresos, es el de Gaspar de Texeda publicado en 1549 en Valladolid. Cosa nueva, primer libro de cartas mensajeras, reeditado varias veces, tal vez vendido en las ferias de Medina del Campo o de Villalón, como también una continuación titulada que he visto, Segundo libro de cartas mensajeras, en estilo cortesano, a infinitos propósitos, con las diferencias de cortesías y sobrescriptos que se usa, de 1552. En efecto, priva de estos manuales la preocupación por el modo aceptado de dirigirse a una persona de rango social determinado. La tercera edición de Cosa Nueva, primer libro, etc., incluye fórmulas de cortesía entre caballeros de igual a igual, de menos a más y de más a menos, carta tipo de un embajador a un cardenal, de un señor a un cortesano, etc. Y como bien han advertido los estudiosos del lazarillo de Tormes, ...de 1554... ...como Víctor García de la Concha... ...el Acerio de Tormes... ...se presenta como una carta toda ella... ¿no? ...el Acerio cuenta su vida... Da, da, ...da noticia de su persona... ...a un vuestra merced... Eh, ...como me han advertido... ...hay modelos... ...en, este, en Gaspar de Teseda que no, no, ...que no solo son ficticios... ...sino prenovelescos ...como la epístola titulada... ...de un caballero mozo... ...preso en poder de un rey extraño a la mujer estando sentenciado a degollar, y aquella que empieza, a vuestra señoría ilustrísima, como el verdadero señor, debo la cuenta de mis acciones y vida, y por eso huelgo de Dalia como a mi príncipe, que recuerda el principio de en España se publicarán varios manuales más, como el del vizcaíno Juan de Iciar, Zaragoza, 1552, el de Juan Baptista de Montoya, Baeza, 1594, y el de Jerónimo Pablo de Manzanares, Estilo y Formulario de Cartas Familiares, de 1609, de carácter completamente pragmático y antipreceptivo. Se aprenderá, explica Manzanares, no con preceptos, sino leyendo las epístolas que él ofrece. Dice, lisas, lianas y sin filosofía. Son 520, agrupadas en 28 modelos sobre asuntos a veces tan poco trascendentales como a un caballero que había pedido licencia para abrir ventana en una iglesia. En Italia, Francesco Sansovino publicará su Il Secretario Overo Formulario de Letere Missive Responsive en Venecia el año 1575 obra que tendrá sus imitadores, y cuyo segundo libro encierra distinciones derivadas de la retórica, como la distinción entre en tres géneros de discurso, el demostrativo, el deliberativo y el judicial, al que agrega un cuarto, la letra narratoria. Fusión tradicional y anticuada a fines del XVI, según veremos, pero que estos manuales suele mantener, como también en Inglaterra, The English Secretary, Londres, 1595, de Angel Day, que al parecer se apoya en Sansovino. Sería enfadoso referir, referiros con detalle ahora a los manuales franceses del siglo XVII, entre los que, los que descuellan los de, los de vaud y sobre todo el secretario de la Cour, 1646, de Jean Puget de la Serpe. Pero primero aparecen en España, luego en Italia, luego en Francia. En general España e Italia tienen la... Primacía en este campo epistolar, sobre todo en el caso de la novela epistolar y de las cartas familiares. Pero sí es notable, para terminar con este apartado e importante, la obsesión epistolar del famoso Samuel Richardson del siglo XVIII, que fue impresor en su juventud, obsesión poco menos que enfermiza. Quienes hoy se interesan por la obra de Richardson se encuentran con tres clases de cartas. Las suyas verdaderas, que se publicaron, un manual titulado Letters Directing the Requisite Style and Form to be Observed in Writing Familiar Letters, que entonces era un género, Londres, 1741, y poco antes, meses antes, la celebérrima y discutida novela epistolar Pamela of Virtue Rewarded, de 1740, que al parecer Richardson escribió mientras preparaba los modelos del manual, y los sucesores de Pamela, Clarissa y Sir Charles Grandison importantísimos en su día no cabe confundir el pragmatismo y el eclecticismo de estos manuales con el pensamiento teórico sobre la escritura epistolar como tampoco es equiparable un libro de cocina con un tratado antropológico sobre le cru y le cuit ¿verdad? Los, los griegos reflexionaron sobre la naturaleza de la carta y la estela de este pensar ha sido decisiva no quiero exagerar cuando digo que uno de los rasgos más característicos de la composición y del arte pistolares ha sido esta conciencia teórica, este metalinguaje, este preguntarse, esta inseguridad, este preguntarse incesantemente acerca de la propiedad, la amplitud, o el estilo, o la materia apropiada de determinadas cartas. Salvo el peri-germeneías, de locución en su título latino, de atribuido a Demetrio, del que leeré un, algún fragmento al terminar, que es muy interesante a mí, creo yo, pocas muestras textuales nos quedan de este pensar teórico griego. Sin embargo, en Roma y en el enemismo tardío son muchas las alusiones que de paso atestiguan el conocimiento de esta tradición. El propio Cicerón se refiere en una de las epístolas ad familiares a Curio, a los genera epistolarum. No ignorarás, dice a Curio, que hay varios géneros de epístolas, lo cual quiere decir que existía un pensamiento acerca de los géneros de epístolas. Pero hay uno certísimo, pues en verdad el escribir cartas se inventó precisamente con objeto de informar a los ausentes acerca de lo que interesa a ellos o a nosotros que sepan. Es esta lo que se llamará la carta noticiosa, que informa acerca de noticias. Y añade, Cicerón, quedan dos géneros de cartas que tienen mucho encanto para mí. El uno familiar y humorístico, familiare et jocosum, El otro austero y serio, severum et grave. Y continúa, ¿qué puede posiblemente escribir Cicerón Acurio en la modalidad grave? ...de no tratarse de asuntos públicos, estamos en el tránsito de la República del Imperio, ¿no? Y dice, pero en este caso, mi caso es este, que no me, no me atrevo a escribir lo que siento... ...y no me inclino a escribir lo que no siento. Y en otras ocasiones Cicerón vuelve a interrogarse acerca de la oportunidad de cierta materia o de determinado estilo... ¿No te parece, dice a Papirio Petus el año 46 a.C., ¿no te parece que te hablo en el lenguaje del vulgo? Pues no siempre procedo del mismo modo. ¿Qué semejanza hay entre una carta, un discurso judicial y otro en una reunión pública? Hasta los casos jurídicos no se tratan todos del mismo modo. Los casos privados, incluso los insignificantes, los llevo de manera más llana. Y los que implican la situación civil de un hombre o su fama, Claro que en un estilo más ornado, pero las cartas las suelo componer con palabras cotidianas, cotidianis verbis. En cuanto a la llamada epistología griega y latina de los primeros padres de la Iglesia, durante los primeros siglos de la Iglesia cristiana, descuella la carta que San Gregorio Nacianceno, siglo IV, epístola 51, dirige a su nieto Nico Bolo, que le había pedido una explicación del estilo epistolar. San Gregorio subraya, como sus predecesores, la necesidad de dos cualidades, la brevedad y la claridad, pero no sin relativizarlas. La dimensión de una carta depende de lo que uno tiene que decir, sin ampliarlo en vano cuando es poco y sin medir demasiado las palabras cuando es mucho. Y en cuanto a la claridad, si bien es verdad que conviene inclinarse por el estilo hablado, Cito, lo, la mejor de todas las cartas es aquella que agrada lo mismo al hombre ordinario que al sabio. Y dice que hay que atender a una tercera virtud, el encanto del lenguaje, gracias a componentes como las sentencias, los proverbios, los apotegmas y los rasgos de humor que dice endulzan el estilo. Pero todo ello sin exceso. Estos ingredientes, añade, cito, deben aparecer en la misma proporción que el color morado en un tapiz, y concluyo, termina, mis observaciones, Fidel San Gregorio, con lo que le oí decir a uno de los listos, que serán los sofistas. Cuando los pájaros discutían acerca de quién debiera ser rey, y se reunieron, cada cual engalanado a su modo, el mayor adorno del águila era que no pensaba que era bella. Es esta cualidad sin adorno lo más próxima posible a la naturaleza que debe ser conservada especialmente en las cartas. Pero volvamos... Para terminar hoy, a un texto primordial, que ya les dije, el de Locutione germenías de Demetrio, no se piensa hoy que fuera Demetrio Falereo, su fecha de composición es difícil de fijar, los críticos varían por cuestión de siglos, pero Grube, el principal experto, cree que se escribió hace 270 a.C. en Alejandría. ...y les confieso que no sé si, si se ha pensado mejor sobre la carta desde entonces... ...aunque es un, un texto como verán absolutamente corriente y llano. Este Demetrio se ascribe a la tradición retórica... ...pero el libro no es un tratado de retórica, sino de crítica literaria... ...de comentarios diversos sobre literatura. El autor es un hombre de letras, de amplia cultura... ...según muestran sus citas de autores de la Grecia clásica y la Alejandrina. Le interesa explicar los cuatro estilos literarios a los que había que, que había que respetar, según los distintos géneros. Que, no tres, como se solía pensar, ¿verdad? Mediano, sencillo y, y elevado, minoritariamente él creía que eran cuatro, el sencillo, el elevado, el elegante y el vigoroso. Y el estilo sencillo le da pie para incluir un excursus sobre la carta. Probablemente, piensa Grube y otros especialistas, Demetrio conocería bien la escuela peripatética, y acaso por ello, acentúa especialmente la importancia de la amistad, como Aristóteles en sus escritos sobre ética, y su discípulo Teofrasto en un influyente tratado, hoy perdido. Empieza este discurso diciendo, Artemón, que editó las cartas de Aristóteles, y se ha perdido, se han perdido lo mismo las cartas de Aristóteles que este comentario o prólogo de Artemón, de Andrea. Artemón, que editó las cartas de Aristóteles, dice que las cartas y los diálogos deben escribirse del mismo modo, pues una carta es como uno de los dos lados de un diálogo. Esto es el origen de lo que será el topos, el tópico principal que se repetirá a lo largo de la teoría de la carta y de estos manuales hasta al menos el siglo XVIII, ¿verdad?, Séneca, la idea de que la, la carta es como un diálogo, es como una conversación, una conversación entre amigos y personas ausentes. Séneca, por ejemplo, en su en una epístola 75, dice a Lucilio, prefiero que mis cartas, mis cartas sean lo que mi conversación, cualis sermo, sermo era conversación en latín, que mi conversación sería si tú y yo nos sentáramos o paseáramos juntos espontánea y fácilmente, ¿no? in laboratus et facilis. San Ambrosio, en la carta a Sabino, que acabamos de leer, ¿verdad? Eh, la carta entre ausentes, interabsentes, presentium sermo est. Erasmo dirá al principio de siglo XVI, epístola absentium amicorum quasi mutus sermo. Sermo, conversación casi, casi, mejor dicho, casi conversación entre amigos ausentes. Juanis Vives, poco después, en su propio tratado, epístola y tuita el, quas, el quasis. Epístola es sermo absentium literas, de ausentes por cartas Angel Day, en el secretario ese que les decía de fines del 16 The familiar and mutual talk of one absent friend to another Vomorier, en, en un manual del principio del 17 Un escrito enviado a una persona ausente para decir que, lo que le diríamos si estuviéramos en condiciones de hablarle esto es el tópico que inmediatamente corrige, adelantándose siglos, Demetrio dice, algo de razón tiene artemón en lo que dice, pero no es todo. El diálogo, el diálogo imita la conversación improvisada, pero la carta es una forma de escritura y se envía a alguien como una especie de regalo. Es pues claro, es pues claro, ¿no? pues claro. Yo, yo en la clave, yo en la clave, claro, porque dice Jeanette en su, en su libro de, de, de teoría narrativa que el único momento, en, en una novela, por ejemplo, en que el lenguaje no representa algo que no es la palabra, sino la cosa, sino en que el lenguaje reproduce la cosa, el misma es cuando hay diálogo, en que la, 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 la palabra representa la palabra, ¿no? Pero no, no la carta, claro, de no ser que incluya un diálogo dentro de la carta. Bueno, entonces dice, dice, dice el amigo Demetrio, el diálogo imita la conversación improvisada, pero la carta es una forma de escritura y se envía a alguien como una especie de regalo. ¿Quién hablaría, añade, a un amigo como Aristóteles cuando escribe Antipater en nombre de un anciano exiliado? Y cita una larga frase de Aristóteles. El que hablase así no estaría conversando, sino dando una conferencia. La carta, como el diálogo, tiene que concordar con el carácter. Podría decirse, eso es Sí, está muy dentro de cierto pensamiento griego. Podría decirse que cada uno dibuja en sus cartas una imagen de su personalidad. El carácter de un escritor puede verse en todas sus obras, pero ninguna tan claramente como en sus cartas. La dimensión de una carta no debe rebasar ciertos límites y también su lenguaje. Las cartas que son demasiado largas, y esto es la, la brevedad, es importante, pero es que vuelvo a insistir en esto que les dije antes, la, la diferencia entre la carta personal amistosa y la carta conceptual, la carta en que se enseña y se predica, ¿verdad? Las cartas que son demasiado largas o demasiado solemnes en su lenguaje no son cartas sino tratados dirigidos a alguien. Muchas de las cartas de Platón son así y la de Tucídides. Se atrevía con quien quería, ¿no? Bueno, la estructura de una carta debe tener soltura, esto es muy importante, suelta, debe ser suelta oratio soluta, dirá Quintiliano puede tener la oración de una carta, la escritura de una carta debe tener soltura, es ridículo construir periodos, pues entonces no se escribe una carta sino un discurso y no solo es ridículo sino poco amistoso pues con los amigos hay que llamar al pan pan y al vino vino en griego se decía aligo higo debemos entender, añade Artemon, digo Demetrio, que no solo existe un estilo epistolar sino un contenido. Esta idea de que hay una materia y un estilo que van juntos se repite muchas veces en Cicerón. Tal. Aristóteles, que al parecer escribió cartas con mucho éxito, dice una vez, no te escribiré acerca de esto, no es asunto apropiado una carta. ¿Quién no ha dicho esto alguna vez? El que, explique, el que explique lógica o ciencia natural en una carta sin duda escribe, pero no está escribiendo una carta. Una carta debería ser, una breve expresión de sentimientos amistosos, tratando un asunto sencillo con palabras sencillas. La belleza de una carta reside en la expresión de afecto y cortesía. Aquí está muy insistido el tema de la amistad, ¿verdad? Y también en el uso frecuente de sentencias viejas y proverbios. Esta es la única sabiduría que una carta debiera contener, ya que si el escritor desarrolla, y vuelve a esa misma esa misma obsesión que tiene ¿no? y si el escritor desarrolla reflexiones generales y exige una forma de vida exige una forma de vida como Seneca cuando dice que hay que ser estoico no, no conversa con un amigo por medio de una carta si no le está predicando a veces dice se escriben cartas a ciudades y reyes estas deberían ser algo más distinguidas en su estilo hay que ajustarlas al personaje a quien se dirigen en general termina el estilo de una carta Debería ser una mezcla de dos estilos, el elegante y el sencillo. El texto de Demetrio, y con esto, comentario termino, creo haber indicado, tiene carácter propio y es especialmente lúcido. Pero sí hallamos en él algunos de los rasgos principales de la teoría de la carta griega que seguirán vigentes hasta al menos el racimiento. Se tienen por indispensables cualidades la brevedad y la calidad. Ya hablaremos sobre esto. Por cierto, la brevedad, la brevedad la brevedad y la claridad, que no siempre van juntas, porque eh, pueden perjudicarse mutuamente. ¿no? Un exceso de concisión puede dificultar la comprensión del mensaje. Hay una epístola en verso de Ben Johnson, el gran poeta de principios del 17 en Londres, que conocía bien uno de los mejores tratados teóricos del siglo XVI, la epistólica Institutio de Justo Lipsio, de 1590, en esta epístola en verso, to Master John Selden, de 1614, escribe Ben Johnson, I know to whom I write, here I am sure, though I am short, I cannot be obscure. Sé quien escribo, aquí estoy seguro, aunque sea breve, no puedo ser oscuro. Pero creo que lo más interesante de los comentarios de Demetrio es la importancia que concede a dos factores, desde un punto de vista temático, temático a la amistad y desde un ángulo formal, a la ausencia precisamente de formalidad o informalidad o soltura de, de estructura y multiplicidad de estilos. Este distanciamiento frente a las normas tradicionales es lo que facilitará la creación y la invención epistolares. Así, la carta elevada y orientada primero, según vimos, por un conjunto de convenciones severas, pasa a ser un innovador periférico, un francotirador que cuestiona las instituciones céntricas de la literatura. Esta flexibilización de las estructuras tradicionales de las formas literarias, como las de la retórica, y esta ampliación de los espacios genéricos de la poética, se observarán claramente, antes que nada, con el primer género nuevo al que da origen el cauce de comunicación epistolar, la epístola en verso de que hablaré la próxima vez. Gracias.